0: Eu vou mostrar uma primeira página do Globo, para começar, isso aqui, ó, tá vendo? Isso é um ônibus urbano do Rio de Janeiro e o Globo deu, na sua primeira página, esse fato gravíssimo, bandidos roubaram os passageiros e atiraram uma bomba caseira em um ônibus na Avenida Brasil no fim da noite de quarta-feira, deixando três feridos. O ataque é parte da guerra de facções da Zona Norte do Rio e a escalada da violência levou o Ministério da Justiça a determinar que a Polícia Rodoviária Federal reforce a segurança na via expressa. Esse negócio de reforçar a segurança, eu ouço falar há 80 anos. Reforça nada, não acontece nada. Se você olhar para trás, só tem piorado. E ontem, por coincidência, eu assisti o Jornal Nacional e o jornal reuniu alguns incidentes de violência no Brasil. Aí tem a história de um menino de dois anos que caminhava com a sua avó e que passou num cenário onde repentinamente... O cenário que passou por eles, onde bandidos e policiais se degladiavam. O menino levou uma bala nas costas que atingiu uma vértebra. Está internado, graças a Deus, em estado estável, pelo menos... É o que dizem os médicos. E, por aí adiante, uma série de violências. Na Bahia, uma perseguição e mais mortes. Mortes de policiais. Então, a situação da segurança pública no país tem degringolado. Você pode pegar os boletins de polícia e dizer, olha, reduziu-se o número, o número foi reduzido. É, mas a sensação de insegurança continua e continua se aprofundando. Números de homicídios não se uh, sintonizam com o número de assaltos, com o medo que a gente tem de sair na rua, o que uh, transforma, o país em termos de imagem, num país de violência e impunidade, impunidade. Aí quando o indivíduo, o bandido é preso, aí vem um relatório, ele já tem uma ficha corrida de dois metros, tem cinco assaltos, dois estupros, duas medidas, não sei o quê, ele está solto nas ruas. Ele está solto nas ruas. Aí vem esse sentimento de bondade. Ah, eles são vítimas da sociedade. Somos todos geneticamente muito bonzinhos. Todo mundo é bom e tal. E nós que trabalhamos, que precisamos andar pelas ruas, que votamos, que pagamos impostos... Continuamos sendo assaltados, né? alguns violentados, né? e com uh, medo, medo de andar nas ruas, medo de ficar dentro de casa, porque esses indivíduos estão invadindo as casas. Então, esse sentimento de impunidade, muito impulsionado por esse sentimento, ah, vamos recuperar essa gente, eles merecem outra chance e tudo. deixa esse pessoal na rua, esse pessoal não tem solução. Não tem, a única solução é o encarceramento. Ou então, eles terem medo, temerem a lei. Não. Aqui eles sabem que a possibilidade de eles irem para a cadeia efetivamente... E cumprirem uma pena longa, efetivamente é muito curta. É muito curta. Você tem, para combater o crime, você pode botar um caminhão, um caminhão de gente uh, dizendo o contrário, mas é o seguinte: você precisa tirar essas pessoas de circulação. Claro que tem que respeitar os direitos, direitos humanos dessas pessoas. Os presídios têm que ser presídios uh, decentes. A vida deles na prisão tem que ser decente, se possível, com aprendizado de alguma coisa, com trabalho, etc., etc. Eles não vão ser enjaulados num zoológico. Vai-se tentar separá-los da sociedade, porque eles transgrediram as regras da sociedade, e tentar. Dar uma chance de recuperação, o que não é fácil. Isso, de um lado, tirar essa gente de circulação. E, de outro, tentar enfrentar a questão da violência que é mundial. Você viu Rotterdam, saiu um cara atirando, matou duas, três pessoas. Isso na civilizada Holanda. Quer dizer, existe essa tendência de violência no mundo. Essas razões ainda são desconhecidas. Isso provoca re... consequências políticas com reações de grupos extremistas que se aproveitam dessa situação para iludindo o povo galgar ao poder. Então você precisa de penas mais duras que sejam cumpridas. Não tem saidinha no Natal para visitar a mamãe, para o cara que assassinou a própria mãe, ou no dia dos pais, por um indivíduo que assassinou o próprio pai, como acontece aqui no Brasil. Acabar com as saidinhas, reduzir para alguns casos mais graves, para reincidências, essas saidinhas, né? essa progressão de pena. Tudo muito bonito no papel, lidando com almas limpas, com almas boazinhas, cuja essência é positiva. E nós, aqui embaixo, nos estrepando. As pessoas que estavam ontem, no Rio, foi quarta-feira no Rio de Janeiro, uh, esses bandidos entraram num ônibus urbano de pessoas que voltavam, muito provavelmente, para suas casas depois de um dia de trabalho. Assaltaram as pessoas, limparam os seus bolsos e depois jogaram uma bomba caseira que explodiu dentro do ônibus, ferindo várias pessoas. Isso é intolerável, intolerável. Esses bandidos agora podem ser presos, como ah, o caso, não, não, a prisão não se dá em flagrante, eles vão passar por uma avaliação que eu não me lembro o nome, Uh, do juiz, o juiz solta, e eles vão responder o processo em liberdade e vão cometer violências de novo. Agora, o outro lado do combate é a educação. Você tem que ter uma educação, isso vai demorar uma geração, viu? Educação integral o dia todo, uh, professores, educação de qualidade integral, digo, o dia todo, o dia todo. Não deixar a criança na rua. Quer dizer, tem uma série de medidas preventivas permanentes contra a violência e contra o crime e tem as medidas repressivas que têm que ser tomadas, medidas policiais. Infelizmente, nossas polícias estão contaminadas pela corrupção. A ponta do combate à violência, ao crime, está contaminada. Agora, nós precisamos tomar cuidado. Quando você vê uma iniciativa, ah, vamos dar uma guaribada na educação, vamos dar uma guaribada nas nossas leis penais, você olha, é mais uma benesse, mais um benefício para a bandidagem. Gente, a gente precisa tomar cuidado com isso Estamos nos tornando uma sociedade muito violenta, permissiva e sem punição. A impunidade impulsiona o crime no Brasil. E isso é uma vergonha. É uma vergonha. Eu quero sair na rua sem medo. Você tem direito de sair na rua sem medo. Então, o fim dessas bobagens, dessa visão religiosa, ah, somos todos intrinsecamente bons, vamos dar mais uma chance para esse pessoal. E esse pessoal mata, assassina, estupra, violenta, machuca, rouba, tira os nossos direitos. Esse pessoal tem que purgar um bom tempo na cadeia e tem que saber que será punido e punido duramente. Chega! Bom, ontem, Justiça, o ministro Barroso assumiu a presidência do STF. Né? Depois teve uma festona, um jantar aí... Eu ouvia o menu do jantar, fiquei até com fome. Era um jantar maravilhoso, regado a vinho. Então, mas merece o ministro, merece. Olha, ele dando um beijão aqui no pescoço. Não, não um beijão na face da, da dona Rosa Weber. Está aqui o Lula do, de máscara, porque ele não pode se contaminar. Ele vai ser operado hoje, às 10 horas da manhã, vai ser operado em Brasília. Por que em Brasília? Se fosse em São Paulo, no Rio, em qualquer outro lugar, ficaria mais difícil ele continuar governando. Como ele é, vai ter que ficar de molho alguns dias, tá? ele então é, vai despachar do Palácio do Alvorada... Tem que, tem que ficar uns dias de cama e tudo. A operação... Ah, eu já expliquei. Eu sou médico, nem nada. Eu, eu explico que eu, o que me explicam e simplifico. É o seguinte. Você tem o, o, a perna. A perna aqui. ó Aqui, uma bola. E chamam de bola mesmo. Que é a tal cabeça do fêmur. Isso aqui é um osso fêmur. Vai do joelho até perto da bacia. E essa bola encaixa na bacia e faz todo esse movimento que a gente tem na perna. A maioria das pessoas tem, outras pessoas só mexem na... Bom, aí essa, essa, essa bola se desgasta, tem um problema, a bacia que a colhe também se desgasta e a pessoa tem tremendas dores. Dói para burro, né Fernando? Fernando teve um problema de nascimento e ele é recém operado já fez um ano Fernando um ano de operação e a pessoa sofre mesmo o Fernando mancava e tudo aí qual é a solução uma operação considerada simples dominada pela ciência que é o seguinte é mais ou menos isso você abre a perna da pessoa dá um corte em qualquer lugar da perna abre puxa o osso fêmur, tira a bola né, da bacia, desencaixa, corta um pedaço do fêmur, pega essa bola, joga fora e põe uma prótese, uma bola. Tem de vários tipos de... A sua bola é do quê, Fernando? É cerâmica. Hã? Cerâmica. Cerâmica. Então, o Fernando tem bola de cerâmica, mas tem bola de vários tipos, né? e aí ela substitui faz esse movimento com perfeição, né? eles analisam é tudo medidinho e costuram e a pessoa normalmente em pouco tempo faz exercícios algumas pessoas são relapsas nos exercícios, né Fernando? Algumas pessoas são relapsas, mas assim mesmo a natureza é tolerante com elas e essa operação que o nosso presidente Lula vai sofrer. A ele, eu, em nome do Jornal do Boris e a nossa equipe, desejo felicidades dessa cirurgia, que ele se recupere rapidamente e que ele consiga escapar desse sofrimento que são as dores que o Fernando nos relata e que eu sei que são muito agudas e que obrigam a pessoa a tomar... Esses remédios anestésicos, antidor, anti-inflamatórios o tempo todo, e esses remédios fazem buracos no estômago das pessoas e tudo. Mas voltando à vaca fria, a posse do Barroso foi ah, interessante, o discurso dele foi bom, ele que estava de mal, de mal com o, com o decano ah, do. do do, do STF, né? uh, ministro... Espera aí, deixa eu ver. Ele ficou de bem. Né? Ficou de bem. Eles se abraçaram. O ministro Gilmar Mendes está aqui. Ó. Cada um falou cada coisa do outro. Ó, são coisas que a gente não deve repetir. Não faça, não repita isso em casa, que é perigoso. Eles, foi uma reconciliação, Gilmar Mendes fez uma, um elogio bonito a ele. Ele é um homem preparado. Uh, tem o fato de ter Rosa Weber, que teve uma boa atuação uh, uh, na presidência, como sombra, né? ela vai se aposentar, está fora, mas todo mundo vai lembrar da Rosa Weber, ele assume numa quadra muito difícil do país, numa briga violenta, numa briga violenta com os outros poderes, especialmente com o poder legislativo, né? tem essa história de da, da, do Marco uh, dos índios lá. Então isso está, tá, olha, petista avalia vetar trechos do Marco Temporal do Senado, o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, sinalizou que o presidente Lula pode vetar trechos do projeto de lei do marco temporal das terras indígenas. A aprovação do texto foi uma resposta dos senadores à decisão do STF que considerou a tese inconstitucional. Aí veio o Congresso e disse, não, a lei é essa, e voto uma lei nova. Aí va vai haver uma série de ações, quem vai julgar, em última instância, é o Supremo, que já tem uma posição afirmada. Então, os deputados senadores estão imaginando que vão fazer uma emenda constitucional, uma PEC, desenfiar umas palavras na Constituição que garantam, claro, a constitucionalidade, desculpe, é constitucionalidade, Desse marco temporal. Aliás, você deixar o tempo correr e de repente vem aí uma tribo de índios com ou sem razão e diz o seguinte: não, essas são nossas terras, está lá um agricultor, a avó dele já era dona das terras, eles cultivam lá, ou subsistência, ou enfim, é a vida deles. Aí tira e, e, devolve, e dá a terra para os índios. Pera aí, isso traz insegurança jurídica, traz insegurança jurídica. Não dá, então, ah, o que se deseja é marcar uma data de, olha, daqui por diante acabou, não tem mais reivindicação. E é isso que estava sendo feito, mas os amigos dos índios, os amigos da floresta... Os natureba, todo mundo é contra isso, porque a terra é dos índios, e eles têm direitos, e aí são direitos... Toda, todo o Brasil era dos índios. <risos> Dizem os menos credos. Tem que devolver tudo para eles. Inclusive o prédio do STF, o, o, o prédio do Planalto e tudo. Bom, é... queria desejar ao ministro Barroso, a melhor das gestões. Luiz Roberto Barroso tomou posse à frente do STF, pregou a harmonia entre os poderes em meio à pressão dos legislativos sobre o corte. O presidente Lula esteve com os ministros usando máscara, relata Mônica Bergamo. Ah, teve lá um, um trecho do discurso do doutor Barroso, que ele falou, ele deu um pau, ele fez uma crítica ao a nós contra eles. Não sei se foi sem querer, se ele esqueceu que estava lá o autor disso, que era o nobre presidente Lula, o autor dessa ignomínia nós contra eles, dividindo e separando o Brasil, né? uma bobagem gigantesca, que até pegou nós contra eles, mas se foi de propósito ou não, não sei. Mas valeu pela crítica. O valor, o valor que está aqui, ó, estampa na sua manchete Petrobras busca plano B para explorar novas áreas da margem equatorial. Como tem dificuldade... Como o governo, o Lula, está a favor dessa exploração e ele sempre se manifestou. Ele se manifesta pela defesa da Amazônia. Ah, vende a sua imagem de defensor do meio ambiente e vai explorar petróleo na margem equatorial, na, 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 na foz do Amazonas. É um problema, é um problema. Aí estão pensando em, em levar esse, essa exploração para as costas do Rio Grande do Norte. Assim, o texto aqui, ó. A dificuldade de obter licença ambiental para perfurar poços de petróleo. Na bacia da Foz do Amazonas, na margem equatorial, levou a Petrobras a buscar um plano B com foco em áreas do Nordeste. Documento obtido pelo Valor mostra que a companhia pediu ao Ibama para priorizar o licenciamento de dois blocos na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, onde a empresa já produz petróleo, mas quer ampliar presença nessa parte da margem equatorial. Eu não sei no que vai dar isso, mas tem aí uh, um... um, um... Uh, dois assuntos que trombam, o assunto de defender a Amazônia e o assunto de perfurar, uma coisa que o Ibama diz que é perigosa para o meio ambiente, perfurar petróleo na foz do Amazonas. Uh, a Folha tem um editorial, depois de Rosa Weber, saliência do Supremo favorece politização da própria corte, o que é péssimo para o país. Assino embaixo. Ah, e depois o outro editorial é greve na USP, por mais professores expõe atraso no financiamento do ensino superior público do país. E o ensino fundamental, esqueceram-se do ensino fundamental, as crianças estão aí na rua, tem que ser em período integral, tem que formar a criança na escola, tem que dar comida para essa criançada, tem que passar o dia todo na escola. Isso não é tão caro assim. Dá menos verba para os senhores parlamentares, essas verbas, que eu não sei exatamente o que eles fazem com ela. Ah, bom, ah, com elas, verbas. Barroso prega harmonia entre poderes, e a cena a militares e minorias. É um, ele é assim, um poeta, um filósofo, é uma figura interessante, e por, por causa dessa uh, tendência dele à cultura, ao pensamento, ele é muito hostilizado, diz que ah, é comunista, não é verdade. Então vamos ver, vamos ver o que pode, uh, o, que pode o nosso ministro Barroso fazer. Nessa presidência, são 11, né? ele, ele é sozinho, mas é importante. Olha o que está correndo nesse momento no Congresso. Olha, presta atenção, rediscussão no Congresso de decisões do STF pode ser em vão. Disputa com o poder legislativo corre o risco de se tornar frente de desgaste intencional para o tribunal, o que, que querem alguns deputados um, um projeto é o seguinte, alguns casos específicos, em alguns casos específicos o Congresso poderá revogar decisões, sentenças, né, transitadas em julgado pelo Supremo. Claro que tem que ter razões, mas razões a gente encontra. E isso pode ser explosivo. Claro que o Supremo não quer. Será que é normal? Não sei. Mas tem muita gente que quer. Então, se o Congresso acha, por exemplo, inconstitucional uma decisão do Supremo, pode revogar a decisão do Supremo. Uh, eu tenho um amigo que vive me falando no café quem julga o Supremo? Quem decide o Supremo? Está aí uma das decisões. Agora, com esse Congresso aí, talvez seja melhor deixar as decisões com o Supremo. Não sei. Ah, bom, vou continuar aqui. Disputa pela vaga de Dino. Aumenta e Lula busca uma mulher. Outra, ele já não tem a... na ah, é para é o cargo, né? Ministro é cotado para a vaga de rosa no STF. Nomeação feminina para a pasta da justiça seria inédita no Brasil. Ah, quer dizer, o, a história do Dino é um kick-up, né? um chute para cima, mandam ele para cima e livram ele, porque existe uma queixa muito grande sobre a questão da segurança pública no Brasil e dizem que o ministro não se mexe. Ele diz que se mexe, que está preparando e tal. Almirante ligado a Bolsonaro cai após pressão do Itamaraty. Flávio Rocha foi vetado como negociador do programa nuclear brasileiro. A pressão do Itamaraty derrubou um dos integrantes do Almirantado, a Cúpula da Marinha, mais associados ao governo Bolsonaro. O almirante de esquadra, Flávio Rocha, não será mais secretário de Segurança Nuclear e Qualidade da Força e deverá ficar sem cargo executivo até ir para a reserva em março do ano que vem. A crise foi tratada discretamente no governo Lula para evitar mais marola numa relação que começou complexa com a Marinha, ainda mais em tempos de investigação sobre nas golpistas e afins. Olha essa foto aqui da Folha. É o pessoal armênio. Armênios se rendem e dissolvem governo autônomo no Azerbaijão. Tem um enclave, né? um territóriozinho de maioria armênia dentro do Azerbaijão. Azerbaijão montou uma guerra que os armênios dizem que é uma limpeza étnica, o pessoal está correndo, saindo desse, desse, desse território que eles pretenderam que já estavam transformando num país dentro do Azerbaijão. Né? O Azerbaijão passou fogo lá e acabou com essa história. Os, os, os armênios estão fugindo para a Armênia. Fala-se que já há 120 mil fugitivos. E o pior, a Armênia não está preparada para receber toda essa gente. Democratas repensam apoio a Biden para a reeleição em 24 Pesquisas mostram um presidente empatado ou mesmo atrás de Donald Trump. Eu vi uma pesquisa que ele está bem atrás uh, e ele está tem dificuldades dentro do seu próprio Partido Democrata, que não vê outro candidato. Ah, Pressionados, os candidatos republicanos partem para cima de Trump em debate acalorado. Foi o debate entre candidatos do Partido ah, Republicano. E a eleição lá não está nada Boa, tem uma notícia preocupante, olha aqui, Lula tem o pior saldo das contas públicas para oito meses iniciais de mandato, olha, isso é ruim, comparação considera dados até o mês de agosto, o ministro Haddad promete zerar déficit em 2024, tem uma gastança maior do que o que está entrando. A situação é problemática, né? mostra que a aritmética uh, que o Estado, uh, e em que o Estado coloca a esperança de todas essas modificações darem certo não está se concretizando. Né? O governo está gastando demais. E se isso não for resolvido, a gente corre o risco de uma falha em, em todo esse arcabouço fiscal, em tudo isso que está sendo uh, desenhado para uma economia forte e pujante. Se não é, houver arrecadação suficiente, eu não sei como isso vai ser resolvido. Ha, vejo uma solução no meio do caminho que é o aumento de impostos que é um horror ah, deixa eu ver mais se tem mais alguma coisa claro que tem, mas ele não pode dar tudo né? carro elétrico tirará empregos e greve não importa diz Trump tem uma entrevista do reitor da USP dizendo que a greve é injusta ele pede para os para os alunos que são contra a greve se organizarem para enfrentar essa greve, blá, 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 blá. Uma entrevista longa. São Paulo e arredores perderam dois Ibirapueras de, ve de vegetação em um ano. Você viu? Vai percebendo cada anúncio do tamanho de um bonde que os jornais estão publicando da Prefeitura de São Paulo. É o prefeito ganhando dinheiro para se popularizar, ganhando ou não, gastando dinheiro para se popularizar e tentar a reeleição. Por enquanto, você sabe o nome do prefeito? Você sabe o nome do prefeito? Você sabe? Olha, os dois sabem. Dois sábios. Titi diz não, e Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Mano Menezes, parabéns pela sua coragem. É, Corinthians em crise, São Paulo em crise. É... Tudo em crise. Bom, quem tomou café conosco nesta sexta-feira? Está frio em São Paulo, viu? Beto César, Eugênio Bouzan, Paulo Teslar ou Paul, Teslar, uh, Robson Tadeu, Tânia Fazini, Bianca Cruz, é Bianca, Rose Tomé, Alessandro Schubert Marilene Flores Carlos Eduardo Ale Alexandre Branco Júlio Gortes, Otaviana Domingos Vitório dos Santos Dilene Miranda de Aru Suai, Aru não, não sabe onde é, né? não pôs. eu também sou ignorante se desculpe Habitante de Aruzuari, O Nome é bonito, mas a nossa ignora. Vê aonde fica, né? Vocês estão aí. Minas. Hã? Minas. Em Minas Gerais. Aruçuaí. Pelo menos dá uma corrigida. Rosi Makovski de Joinville, Nei Oliveira, de Irapuru, São Paulo. E Elisa Cristina de Fernandópolis. É... Aqui a gente não esconde a nossa ignorância, eu não sabia mesmo de Arasuai agora Arasuai, Arasuai, Ara Agora já sei, pode perguntar na segunda-feira que eu lembrarei. Deve ser uma cidade muito bonita, o nome é lindo e eu vou dar uma estudada nela logo depois do jornal. Pessoal, tem um fim de semana Ótimo, muito obrigado por sua audiência, felicidades para o Lula na operação que é daqui a pouco. Ele tem medo de anestesia, mas vai estar tá tudo certo, viu? E vamos ter uma experiência com a dona Janja, que vai ocupar por algumas horas o lugar de vice-presidente. Será que isso não vai dar uma ciumeira no Alckmin? Não. Bom dia.